0: Coincidir con Tere Bermea aquí en Retos Femeninos, hoy con una tarea realmente retadora que es devolverle su poder a la palabra placer, devolverle a, a la palabra goce, su verdadero poder de sanación, devolverle al, a la palabra sexualidad, su verdadero brillo, su verdadera intención, y tratar como de regresar al origen de estas palabras que como las estamos necesitando en este momento. Para poder cumplir con este reto, pues no tengo mejor compañero ni mejor especialista que mi muy querido Rubén Carvajal. Bienvenido, querido Rubén. La vida nos vuelve a juntar en estos temas de pandemia tan necesarios para generar conciencia, Rubén.
1: Para mí es el, el gusto, el honor... Siempre, siempre es un placer eh, compartir contigo los micrófonos, la plática, los pensamientos, las ideas, ¿no? Y, y no, yo soy el agradecido, emocionado, ¿no? De nuevamente podernos ver en un medio masivo de comunicación, ¿no? <risa> que no nos
0: tocó, que no nos tocó, es nuevo para es nuestra primera vez, Rubén, todavía sigue viendo primeras veces.
1: Todavía, todavía hay primeras veces para todo mundo, o sea, yo creo que eso nunca lo debemos de perder nadie, el saber esta capacidad que podemos tener, que tenemos todos de asombro, ¿no? de sorpresa, de poder descubrir, ¿no? y creo que el tiempo que hoy estamos viviendo es un tiempo fabuloso para precisamente descubrir muchas cosas, sí. emociones, sentimientos, conductas, sensaciones, temas, Muchas cosas hay por descubrir.
0: De marzo para acá Rubén, tú has tenido, te has puesto a ti mismo una misión de vida que es contribuir al desarrollo de otros niveles de conciencia. Eh, tú estás dando un taller que después te pido que nos platiques de ello sobre el técnico y las técnicas para desarrollar una nueva conciencia que nos permita pues navegar, afrontar, eh, renovarnos, no sé, tantas cosas, adaptarnos a lo que estamos viviendo. Y principalmente con la intención de poder aprovechar todo lo que está sucediendo a favor de un desarrollo personal a un nivel muy alto que como pocas veces tenemos ahora la, la oportunidad. Y lo digo porque durante estos meses has sido muy tenaz, a veces, a pesar tuyo, porque te has desesperado, vas si y vienes y decir, es que no estamos entendiendo, pero hay estado preservando en tu interés de generar este estado de conciencia. Y lo digo porque justo eh, la semana pasada tú y yo pasamos, tú y yo y muchas otras personas pasamos por una pérdida muy sensible que fue el de nuestra primera muy querida amiga Magda Rodríguez y que también fue nuestra productora. Gracias a Magda Rodríguez, tú y yo nos conocimos, tú y yo coincidimos en aquel entonces año 2000, fíjate, año 2000, en, en Consejo de Mujer, eh, desarrollamos una carrera juntos, tú como especialista en sexualidad, después en equidad de género, yo como conductora, en fin. Pero en todo momento tuvimos un hilo en común que fue la energía de Magda Rodríguez. Por el dolor que tú y yo vivimos por esta pérdida nos comunicamos por teléfono, empezamos a platicar de la cantidad enorme de anécdotas que vivimos y nos dimos cuenta que nos hemos convertido en las personas que somos ahora tú y yo y sobre todo también en los especialistas que, tenemos, que somos ahora gracias a ese programa, gracias a Magda Rodríguez, gracias a todo lo que pasamos. Y ya después como de quién sabe cuántas horas estuvimos platicando, llegamos a una conclusión, tú y yo, que es de donde nace este programa que es el enorme gozo, disfrute, placer, sorpresa, audacia, inocencia, con la que vivíamos en esa etapa, en ese entonces, que nos hizo a los dos entrar en un estado de añoranza, y dijimos, ¡Ey! Está bien, pero ¿qué tenemos que hacer ahora?, 20 años después, para seguir en esos estados y dijimos los dos, en esta sincronía que tenemos tú y yo a favor de la conciencia, tenemos que compartirlo, tenemos que hablar de ello. Tú hiciste espacio en tu agenda muy ocupada, yo en la mía dijimos cómo va a la brevedad posible. Hago todo este contexto para que nuestras amigas de retos femeninos sepan el, el, la profundidad que tiene el hablar del placer, el hablar del goce como técnicas de generación de conciencia para lo que viene, Rubén, de cómo la sexualidad, que es uno de tus campos de especialidad, no tiene que ver nada más con tener una pareja. En fin, este es el contexto para escucharte, pero me era importante decirles a nuestras amigas que tú y yo estamos haciendo un homenaje, estamos honrando a Magda Rodríguez y a su preciosa energía de vida, que nuevamente nos pone juntos y nos impulsa a decir, ¡Va! Nuestra misión de vida es esta, Rubén.
1: Sí, qué bárbara, ¿no? O sea, Magda, cómo estando eh, en este plano terrenal nos, nos reúne a un proyecto hermosísimo que, que dejó huella, huella muy honda, porque han pasado 20 años y yo salgo a las calles y la gente me lo sigue recordando, o sea, me sigue recordando esa ese espacio que teníamos ¿no? en, en, en el programa Consejo de Mujer. Y es sorprendente porque Magda en, en, en este plano de conciencia nos reúne y luego Magda en este otro plano de conciencia también, ¿no? en el que ahora ella se encuentra, este, también nos vuelve a reunir. ¿no? Entonces dices, wow eh, qué padre Magda. ¿no? Y como bien dijiste, este es algo que, que es para ti, ¿no? que lo hacemos con este recuerdo hermoso de, de tu memoria en nuestras vidas y con eso que tú hiciste de tu trabajo para mucha gente, porque pues ahora que, que sucedió su, su, su fallecimiento, pues muchísimos famosos se, se, se dejaron ver, ¿no? Todo el, el cariño que tenían por ella, cuánta gente trabajó con ella, este, ¿Cuántas experiencias vivieron al lado de, de esta gran productora? Entonces, bueno, dejó una huella muy honda, muy bonita, ¿no? En los medios masivos de comunicación y en muchos amigos y muchas amigas que, que honrosamente nos, nos podemos actar que, que somos parte de ese grupo. Y como bien dices, sí, platicamos, ¿no? De, de, esos, de esos ayeres, de esa energía, de esos temas y lo quisimos adaptar a lo que hoy estamos viviendo y más bien no es lo que hicimos adaptar, más bien es que está como anillo al dedo. O sea, lo que hoy vivimos es parte de, de eso que hablábamos. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la sexualidad con la pandemia? no ¿Qué tiene que ver el placer, el goce con el coronavirus? ¿no? pues tiene que ver muchísimo, porque en este plano de conciencia todo es dual. Todo es dual. En este planeta la energía es, está eh, polarizada. Todo tiene su contraparte, no está el, el, la noche y está el día, está el hombre, está la mujer, está adentro, afuera, arriba, abajo, luz, obscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo es polar, todo eh, tiene esta polaridad. Entonces, precisamente tiene mucho que ver lo que estamos viviendo, que es un ambiente que depende cómo lo, cómo lo quieras vivir. Es un ambiente que por un lado puede ser muy tanático, muy lleno de tánatos, tánatos es el instinto de muerte, sí, y que muerte, entiéndase, no nada más como la partida, el fallecimiento, sino puede ser también la enfermedad, la desilusión, la desesperanza, la patología, la oscuridad, la tristeza, el dolor, la negatividad, el displacer, etc. Todo eso es muerte. Y su contraparte en esto que les explicaba de que somos esta polaridad, pues está el Eros, que es la vida. Y vida no nada más es vida, sino es todo lo que representa la vida, que es el amor, que es el placer, el gozo, la salud, la luz, la actividad, la esperanza, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, vamos conect empezando a conectar, porque una cosa tiene que ver con la otra y como les comentaba, depende de qué enfoque tú le quieras dar a lo que estamos viviendo. Tú le puedes dar un enfoque y quedarte nada más en la parte oscura, en la parte de dolor, de enfermedad, de tristeza, de desesperanza, ¿sí? De depresión, de ansiedad, como mucha gente lo está viviendo, o le puedes dar la vuelta de tuerca y decir, "No, esta es una gran oportunidad." Que me brinda esta situación para reunirme con mi familia para echarme un clavado adentro de mí y ver qué cosas tengo pendientes porque ahora, digo ahora ya no tanto pero en un principio de la pandemia pues teníamos todo el tiempo del mundo ahorita ya podemos salir pero en un principio pues eh, estábamos en un hacinamiento que te obligaba a un proceso de de encierro pero no encierro en tu casa nada más Era un encierro contigo mismo y en donde ahí tú podías encontrar tus demonios o tus ángeles, ¿no? Dependiendo el caso y dependiendo lo que quieras encontrar y trabajar. Entonces, vamos viendo cómo sí están muy conectadas las energías. Y cómo además, si pasamos al siguiente tema, al siguiente nivel, pues cómo la sexualidad, precisamente, pues nos puede ayudar muchísimo a salir de esta, de esta energía, de esta situación, de esta dinámica de vida, que, que si no hacemos lo necesario, ah, no, sí, claro que te puedes deprimir, claro que te puedes enfermar, claro que te puedes eh, estresar y claro que puedes cometer muchas tonterías, ¿no?
0: Sí, que eso es de lo que a mí me parece muy retador en este trabajo que has puesto como tu misión de vida en esta nueva etapa, que es a lo que has dedicado tu energía de vida todos estos meses, que es, a enseñarnos técnicas para un nuevo nivel de conciencia en el cual el placer, el gozo y la sexualidad, entre muchas otras eh, valores, como lo dijiste ahorita, el amor, la familia, la contribución, la paciencia, la compasión, son la medicina, Rubén, son la medicina, que a eso le quiero dedicar un espacio para que nos hables de ello, porque quisiera aprovechar lo que acabas de decir para eso, desmistificar. Eh, eh, lo que, que la sexualidad una, solo es física ¿Sí? que la sexualidad es con alguien del mismo sexo no o tiene que haber una persona para que yo ejerza mi sexualidad eh, en esa conversación que tuvimos tú y yo larga y tendida te comentaba del libro de Thomas Booth, de las noches oscuras del alma que se los recomienda enormemente en donde él habla justamente de cómo el eros Nocturno, le llama él, puede convertirse en una noche muy oscura del alma si no la resignificas y ahorita está puesto todo para eso. Sexualidad, dice él, no es solamente un contacto físico con el otro, sino que hay maneras de vivir esa sexualidad con la belleza de una flor, con la creación de un medio ambiente de tu casa amable con la práctica de comprarte una pijama bonita que al toque del cuerpo sientas rico, con amistades, con diferentes expresiones de amor, de placer, de gratitud, que no requiere la presencia física del otro. Y cuando tú y yo platicábamos de ese tema dijimos, es que esto puede ser una revolución <coughs> donde podamos invitar a las personas a abrazar sueros, aunque las haya agarradas solas esta pandemia, porque hablábamos de eso, ¿no? A cuántas personas nos tocó vivir esta situación en soledad. Yo te agradezco mucho porque tú fuiste una de las personas que me acompañó vía telefónica en este tiempo. Y gracias a esas conversaciones es que yo pude comprobar lo que tú nos estás invitando con las técnicas de conciencia, que es retémonos a encontrar la sensualidad y la sexualidad en donde hasta ahorita... Nunca nos lo hubiéramos imaginado, Rubén.
1: Sí, es que fíjate y fíjense, querido auditorio, que nos, que nos ven, que nos oyen, que nos escuchan, que la sexualidad es un tema, un tema que a mis años sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo descubriendo. Hace 20 años que teníamos este espacio de, 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 de la... De, de la sección de sexualidad, no bueno, este, yo pensaba que ahí ya lo sabía todo y que todo eran orgasmos y que todo era eh, esta parte de la genitalidad, etcétera. Sin embargo, digo también, debo ser honesto, también ya desde ese entonces hablábamos de ligar la sexualidad a la, a la nueva conciencia, a la espiritualidad, al desarrollo de conciencia.
0: Sí, que es el tema que desarrollas en tu primer libro, Sexo, Espíritu y Amor. Que... Exacto te querían quemar en leña verde cuando empezaste a relacionar espiritualidad con sexualidad. Adelante. Exacto,
1: porque eso es precisamente, eso que acabas tú de decir magistralmente, eso es el dedo, en la, ahí es donde pusieron el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque precisamente la sexualidad es la que te conecta, la que te abre la conciencia. De hecho, en el Tantra se habla de eso, el Tantra es la sexualidad sagrada hindú y se habla de que cuando tú subes la energía sexual, que es la energía Kundalini, esa energía sexual que sube, sube por el canal Shushuma, que es el canal central que pasa por la columna vertebral, ¿sí? y tú subes la energía sexual desde el chakra Muladhara, que es el chakra raíz, subes la sexualidad desde el chakra muladhara hasta el chakra sahasrara, que es el chakra de la corona, en ese momento tú logras que esa sexualidad genere estados de apertura de conciencia. Entonces, la sexualidad está íntimamente relacionada con el desarrollo de conciencia, pero precisamente porque así es, el sistema una parte del sistema que no quiere hasta hoy en día que las personas, que la humanidad en su conjunto despierte, entonces pusieron el dedo en la llaga a satanizar la sexualidad, a hacerla ver como algo negativo, como algo sucio, como algo que es del diablo, que te aleja de Dios, que no es correcto, que es vulgar y que no debemos de hacer ni de practicar. Afortunadamente eso ha ido cambiando, modificándose, ha habido mucha más apertura. Digo, antes de plano, de a tiro, tenían relaciones sexuales con una sábana, ¿no? Sí. Y donde nada más había un, un cuadrito que, que era para que ahí pudiera ver el coito, ¿no? Y, y todos los cuerpos pues no, no entraban en contacto, no se veía visualmente el cuerpo de la pareja, o sea, la, la desnudez era mal vista, no era correcta, etcétera, pero era por eso o ha sido por eso. Entonces han pasado siglos enteros, siglos enteros, en donde la sexualidad ha sido censurada, ha sido relegada, ha sido patologizada, ha sido eh, llenada de, de cosas, de una energía muy negativa para que la gente no se acerque a ella. Porque si tú tienes un tesoro muy valioso y lo quieres esconder, pues lo escondes en un lugar donde le pones una calavera, dice, peligro, alta tensión, no abra las puertas porque usted puede explotar. Sí. Pues no, pues tú nadie se acerca ahí, ¿no? Pues, pues ¿para qué abro ahí y vuelo? Cuando eso no es verdad. Eso es una enorme mentira. Pero ha sido porque quienes rompen ese mito, ese tabú de abrir la puerta y tomar ese gran tesoro que es la sexualidad, en, ellos despiertan, abren la conciencia y se dan cuenta y ven, ven muchas cosas que esta matrix está diseñada para que no veamos hasta la fecha, hasta el 2020.
0: El 25 y 26 de noviembre tengan a la mano lápiz y papel porque Rubén va a dar un curso sobre técnicas de desarrollo de conciencia. Les voy a dar todos los datos en varios momentos para que ustedes los apunten. Porque me regreso a este punto justamente que es uno de los propósitos de esta conversación, Rubén, que es, está el Tánatos, muerte y el Eros, vida a todo lo que da constantemente. Más... Eh, visible o más contundente en estos momentos por los que estamos viviendo y ahí es donde independientemente de lo que los demás quieran decir, yo tengo el libre albedrío. Es algo a lo cual tú nos has invitado constantemente de elegir qué quiero en mi vida. Es tal la profundidad y eh, lo, lo, lo dramático de las condiciones que se juntaron para que nosotros lleguemos a este momento, que para que se vuelvan a juntar va a pasar muchos años y siglos y quizás no vivamos para verlo, que es la oportunidad de ya no sacarle la vuelta a temas como es este del placer, el gozo, la sexualidad, la diversión, eh, la, la, la actitud lúdica frente a la vida, que es decir un sí a la vida que tenemos la oportunidad de decidir cómo la quiero vivir de ahora en adelante para que la neurosis no nos vuelva a ganar y volvamos a hacer los mismos hábitos que nos pusieron en estas condiciones en el mundo. ¿Sí? Es, es, es la invitación a decir un sí a la vida a pesar de todo, a partir de lo que es la sexualidad, el placer, el gozo. Y para eso quisiera leerles brevemente un, un párrafo de este libro que les digo que habla de eso, Dice, estar plenamente vivo significa expresar la sexualidad de alguna forma, quizá no participando en una relación sexual, pero llevando una vida activa, comprometida, sensual y llena de colorido. Las cualidades del amor se extienden sobre la totalidad de la vida, confiriéndole vitalidad y aliciente. En ningún momento están hablando de que tengas que ser multiorgásmica para que tú puedas estar viva, sino es... ¿Qué necesitas cambiar para que abraces la bendita oportunidad de la vida si es que ya te cayó el 20 de que esto sí se acaba? ¿No, Rubén? Y eso es lo que tú haces con este taller de técnicas de conciencia. Y yo digo que la vida te la debía, Rubén. Tuviste que esperarte 20 años para que el mundo dijera, aquí está el escenario, <risa> para que hables abiertamente y, y que ahora entendamos que nuestro sistema inmunológico, la única vacuna segura ahorita depende del placer, del gozo, de la sexualidad, que ya dijimos claramente, no necesitas de otra persona para abrazar tu vida y llenarla de color.
1: No, bueno, lo has dicho de manera extraordinaria.
0: y ¿Sí a tu curso. ¿Cómo? Pues es que ya fui a tu curso. ¿Cuándo te comí? Yo en junio, ¿no?
1: ¿En julio? Sí, sí. La sí. primera versión, ¿no? La primera versión, sí. Uh -huh. Que de hecho este es un curso distinto al que tú tomaste, es una versión corregida y aumentada, okay. adaptada a estos, a, a, a estos últimos tiempos, ¿no? Porque es a estos tiempos, pero ahora es todavía más específico, a estos últimos tiempos, porque la pandemia, como todo en la vida, todo en la vida es movimiento continuo, eso es una energía del universo. Es una, una ley del Kivalión, ¿no? Todos, todo es dinámico, todos está en continuo movimiento, ¿no? Entonces, por eso no nos desesperemos, porque nada es para siempre, ni lo, ni lo bueno, ni lo malo, tampoco es para siempre. Entonces, ¿no va a
0: cambiar?
1: Ajá, esto va a cambiar obligadamente, ¿no? porque es una ley del universo no es porque yo lo diga, no es, no, es que es así es, es una ley, por eso, por eso se dice es una ley, y las leyes, pues, son, son simplemente. Entonces, bueno, eh, todo está cambiando, no, no es lo mismo el escenario de marzo, no es lo mismo el escenario de mayo, junio, ¿no? Eh, el escenario de noviembre, ¿no? O sea, si estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? A niveles de Simplemente del conocimiento de esto. En los primeros, los primeros meses tomó a, a la humanidad por sorpresa. La misma medicina, los médicos te lo dicen. Yo tengo muchos amigos médicos que Dios los bendiga a todos de todo el mundo, porque el papel que están haciendo. Wow, mis respetos, mis respetos, porque se necesitan mucho más que tener conocimientos de medicina para estar en el lugar donde están muchos de ellos, no. Se necesita tener un corazón, un alma grande, porque en mis respetos, está cañón estar ahí frente al frente al enemigo, no y combatiendo y ayudando y sirviendo y poniéndose en riesgo, etcétera, no bueno, wow. Entonces bueno, ellos mismos, no, nos decían, este. No teníamos el conocimiento, no sabíamos nada de, la, de este virus, ¿no? No sabíamos cómo contrarrestarlo, no sabíamos qué medicina dar, no sabíamos los síntomas. Un día nos aparecían unos síntomas, luego meses después eran otros síntomas, luego otros meses eran otros síntomas y ya no sabíamos si estábamos hablando de la misma cepa, si ya era otra cepa, si, o sea, un descontrol terrible, ¿no? Y desafortunadamente por eso, bueno, pues sí, hubo también muchas partidas, a otros estados de conciencia de muchísima gente, ¿no? Entonces, sí era, una, sí, sí era, sí es una situación delicada, ¿no? Pero no por eso es, eh, ya no se puede hacer nada. No, no, al contrario, son exámenes. Todos los exámenes son para probarlos. Exámenes, exámenes de vida exámenes de consumo. Yo creo que es un examen para el planeta, para la humanidad, para esta raza, para esta era, para todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Te lo, voy a, te lo voy a tratar de desmenuzar. Por favor. Es la primera vez que sucede un fenómeno como este y cuando yo empiezo a decir esto, hay siempre quien levanta la mano y me dice no, porque ya, ya fue, ya estuvo la gripe española. No, porque ya estuvo la peste. No, entonces yo les digo, no, espérame. La peste fue en Europa. Imbató a muchísimos, 50 millones de gentes o más. Sí, pero fue regional, fue en un continente específico. La gripe española, lo mismo. Y todas las pandemias habidas y por haber en la historia del planeta, hasta la, hasta hoy no hay registro de un fenómeno que involucre a todo el planeta. O sea, eso es algo inverosímil, o sea, es algo impensable. Si alguien nos lo hubiera adelantado y nos lo hubiera dicho, bueno, nos hubiéramos pitorreado de esa persona. O sea, a lo estar loco, o sea, eso no puede ser. A lo mejor le va a pasar al continente africano, a lo mejor al continente asiático, a lo mejor al continente americano. Sí, pero no va a pasar así en todo el planeta. Pues no. Nada pasa en todo el planeta al mismo tiempo. Pues fíjate que sí. <risa> pues, fíjate. Pues, pues fíjate que sí pasó. Entonces, eso por sí solo tiene una lectura muy particular. Ya aquí ya cada quien depende de del enfoque que le quiera dar, ¿no? Pero, pero sí tiene una lectura muy particular porque dices, oye, por lo menos uno diría, oye, qué chistoso está esto, ¿eh? Curiosito el mundo, ¿no? Mira como que nos... Lucimos está, está interesante esta situación, ¿no? ¿Cómo le dio? ¿Cuántos países hay en el planeta? 700. No sé, 200, ¿no? Una poca, algo así, 200 y tantos, no, no llega a 300. ¿Cómo le dio meses más, meses menos, unos antes, otros después? ¿Cómo te explicas que esto pueda haber abarcado? Vamos a cerrarlo a 200, a los 200 países al mismo tiempo. O sea, chuta tesa. O sea, chuta esa. está, está cañón, ¿eh? Luego, hay muchos fenómenos que pues, le pasa a una raza, le pasa a un tipo de sociedad, a un tipo de estatus, de a la clase media, a la clase baja, a la clase alta. Pero este fenómeno tiene esta otra característica. ¿no? Se agarró a todos, a todos parejo. A los ricos, a los pobres, a los de medio, a los a, a, todo, a los hombres, a las mujeres, bueno, hasta los niños, tan los niños que no pueden ir a la escuela. Así de fácil. Así de fácil. A lo mejor ellos, les, tiene otra connotación la enfermedad, lo que sea, pero finalmente los involucra, tan los involucra que no pueden ir a la escuela. Así de fácil. No. Entonces, dices, oye, no, no, esto sí está, pero para para atar porque involucra. Bueno, aquí lo único que se salvó, y curiosamente, y eso también tiene su lectura, es la naturaleza.
0: Curiosamente, ¿verdad?
1: Curiosamente, ¿no? Dices, ah,
0: cañón.
1: O sea, ahí sí no le da a las plantas, no le da a los árboles, no le da a los océanos, no le da al aire, y también bendito sea Dios que no le da al aire, sino, no, pues ya nos hubiéramos extinguido todos, no, ya nos hubiéramos muerto todos, ¿eh? Todos, todos, o sea, ahí sí no habría manera, ¿no? Entonces, por eso es que yo me atrevo a decir, no, ¿sabes qué? Mira, aquí lo de menos es si está creado o no está creado, si lo manipularon, si no lo manipularon, si viene del, del exterior, del universo, si se gestó en la tierra, si, o sea, ya es lo de menos, ¿eh? si fue el, el murciélago, el chango, el oso, la jirafa, Mira, de donde haya salido, o sea, si dices, híjole, si es como para tenerle respeto y sacarle el mejor provecho, y esto nos permita ser mejores personas en todos los sentidos, uh -huh. porque eso es a lo, que, a lo que quiero llegar: de que es, es un examen, porque te genera circunstancias muy particulares, de que o te ponen las pilas. O te lleva al traste, ¿eh? porque sí. eso sí, sí hay que ponerse las pilas.
0: Y para pues, que realmente podamos usar, no, aprovechar estas circunstancias, Rubén, que describes muy bien, esta zarandeada mundial, ¿no?, que, que estamos viviendo, se requiere de un nivel de conciencia superior al que creó las condiciones, ¿no? Sí. O sea, si queremos ver esto con la conciencia con la que teníamos en febrero, difícilmente... Vamos a ver esto que nos dices: la oportunidad de echarme un clavado hacia adentro. Fíjate que está pasando algo alrededor mío con amigos muy cercanos y amigas muy cercanas, Rubén, que no en la primera etapa de marzo, no en la de mayo, que fue el, el pico, no, hasta ahora, o sea, ocho meses después, por esto que tú comentas, empiezan a vivir consecuencias de los estilos de vida, de creencias de emociones que tenían de febrero para atrás. Personas, por ejemplo, que le tenían mucho miedo a hacer realidad sus sueños, ¿no? De hacer una empresa o de dedicarse a lo que sí quieren o de trabajar en donde sí. Dijeron, ¡ay, para más delante! Pues el para más delante les agarró con un trabajo más o menos que les bajan la mitad del sueldo Ay, como quiera, tengo trabajo, pero ahorita ya no alcanza. Ya están viviendo las consecuencias de no haberse movido a tiempo. Por ejemplo, otro caso muy cercano. Pues, ay, como quiera, ya conozco a esta mujer, me decía una persona, ¿no? Y lleva creo que 40 años de casado con alguien que no está enamorado. Con alguien que hicieron una familia muy bonita, pero... No, no es su amor y tiene que ver con esto de la sexualidad, que a veces hay personas que se sienten muy mal porque están solas creyendo que los que tienen pareja viven en el paraíso. Y dices, pues nomás empieza a le rascar y verás que hay personas que están casadas y no viven una sexualidad porque no les gusta la mujer o la esposa o la esposa que tienen, ¿no? Y ahí tienen un, un punto de quiebre. Y se están dando cuenta de que los está alcanzando las consecuencias de no haber hecho cambios a su debido tiempo. ¿Sí? Entonces se están dando cuenta que sus hábitos de salud los volvieron vulnerables, que sus hábitos amorosos y de hay más adelante hago cambios, pues no les están creando un estado de ánimo que es fundamental que se mantenga en armonía para poder tener un sistema inmunológico fuerte. Esta situación de trabajo, de pues tienes que haber hecho cambios antes y aún así decidir que no los van a hacer, que no van a hacer esos cambios. ¿Me explico? Y eso es lo que estoy viviendo como que más cercano, ocho meses después, ¿no? Apenas se están dando cuenta de que fueron vulnerables por sus formas de vivir anteriores, quizás, ¿no?
1: Pero a ver, esta última parte no la entendí. O sea, pese a todo este análisis... Algunos de, tus, de estas personas este, que tú conoces no hoy en cambios. día dicen, ¿y no voy a hacer los cambios?
0: Porque lo están viendo con el mismo nivel de conciencia que se veían antes.
1: Ah, de antes.
0: Y yo no estoy ah, diciendo no. bajo ninguna circunstancia que, estamos, que, es, que el coronavirus es un castigo ni nada. No, ¿eh? no tengo esa percepción para nada. No es un castigo, es una oportunidad de revisar, revisar tu vida porque quedó muy claramente evidenciado aquello que te funciona o aquello que ya no te funciona para seguir viviendo. Y hay quien está decidiendo, no voy a hacer los cambios, porque creen que esto ya se va a acabar, ¿no? Que es pasajero. Me refiero al cambio de conciencia.
1: Mira, voy a arrancar con esta última parte que dijiste. Esto ya se va a acabar. No, yo diría, esto está empezando. Esto llegó para quedarse. Y no me refiero necesariamente a este virus, no. Me refiero a esta, a este gran comienzo, inicio de despertar de conciencia planetaria humana. O sea, esto está empezando. El 2020 es la introducción a esta nueva dinámica de vida planetaria. El que lo entienda el que le guste o al que no le guste, para el caso, el planeta y el universo les dice, nos dice, me da lo mismo. Ahora es así. Y si tú tienes la capacidad de ver, de darte cuenta, de cambiar, por eso es que yo te, te pregunté, oye, pero a ver, ¿cómo? A lo mejor yo no entendí, ¿cómo que estas personas que tú mencionas están diciendo, y pues no, no voy a cambiar porque esto ya se va a acabar?, no, bueno, no, no, pues...
0: Sí, igualito me jalé los cabellos que tú, igualito. No,
1: pues ya ni cómo, o sea, es más, ojalá tomen el taller, <ríe> ojalá tomen el curso 25 porque...
0: 25 y 26 de noviembre, dos sesiones en horario matutino o vespertino nocturno. Les voy a dar todos los datos en unos minutos.
1: Sí, porque lo abrimos en la mañana y en la noche porque... Por esta, por esta dinámica hay quien de plano sus mañanas las tiene ocupadas
0: sí.
1: y hay quien de plano sus noches las tiene ocupadas.
0: Y está padrísimo que lo hayas hecho de dos sesiones a diferencia del que yo tomé, ¿eh? está padrísimo.
1: Bien. Me, tiene dos, dos, dos días de trabajo, ¿no? Apenas. 25 de noviembre y 26 de noviembre, ¿no? Que es, creo que es miércoles y jueves, algo así. Sí, jueves. Uh -huh. Miércoles y jueves, ¿no? De, de noviembre. Este... Y quienes puedan en la noche, pues es en la noche, y quienes puedan en la mañana, pues lo toman en la mañana, sin ningún problema, ¿no? Pero volviendo al punto, o sea, no, no, esto llegó para quedarse, ¿eh? o sea, lo entendamos o no lo entendamos, nos guste o no nos guste, es así, las cosas son como son, y más hablando del universo, o sea, sí, ahí sí no hay manera, no hay forma de, oye, si le damos una lana, este, ya puede desaparecer esto del planeta, y no, o sea, esto puso a chambear a todos, a los gobiernos, a las sociedades civiles, a las mujeres, a los hombres, a todo mundo. O sea, lo puso a chambear en muchos sentidos.
0: Hay quienes por cansancio, Rubén, ya no están cuidándose igual. ¿Recuerdas cuando nos contaste el caso de una amiga tuya que porque cree en el pensamiento positivo, no lavaba la verdura ni las lágrimas a la cara. Ah, cómo me acuerdo de eso? Porque yo soy luz y no, no se cuidaba Ay. los zapatos, no usaba cubrebocas y demás en ese entonces. Pero actualmente hay personas que ya nos están cuidando. El tema no es el coronavirus en este momento del programa, sino que entiendas que el autocuidado es una forma de preservar la vida. Es una forma de ejercer el placer. Es una forma de ejercer el gozo de ti, por ti, para ti. Esa es la forma como quisiera que enmarcáramos faltas de acción, como lavar la verdura. O sea, cuando tú lavas la verdura, estás honrando tu vida.
1: Claro, o sea, le estás quitando la muerte a algo que puede estar lleno de, de bacterias, de virus. Ya olvídate del, del virus de ahorita. Pues de... No, hombre, ahora que yo voy al súper, porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero pues en la casa de ustedes yo hago el súper, ¿no? Y este, que ha sido toda una experiencia padrísima, ¿no? Eh, no, hombre, o sea, todo está puerquísimo. Ya olvídate del coronavirus, ya es, o sea, literalmente todo está puerco. Así, por eso utilizo ese término, está puerco, de veras las latas, la, las verduras, la, la, todo, 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 o sea, porque luego también, ¿no? Yo pasé por el rollo de si usaba yo guantes o no usaba yo guantes, que, que era mejor si, si hacerlo sin guantes y luego lavarse bien las manos, etcétera. He, he pasado por todas las etapas, ¿no? Pero lo que voy es que eso me permitió darme cuenta cuando en la etapa de que no usaba guantes, no, bueno, olvídate, las manos, más allá del, del virus, olvídate, las manos tenía puercas, de todo lo que había yo estado tomando para, para hacer el, mi súper. Entonces, esta cosa de, del fanatismo, del pensamiento mágico, o sea, sí, 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 y es otra ley, ¿no? Que es la ley del mentalismo. O sea, todo es mente, sí. El poder de tu mente es muy cañón, o sea, sí tiene uno la capacidad de decretar. Tus pensamientos se convierten en acciones, sí. Es más, esa es una de las técnicas que vamos a trabajar en el taller que, que vamos a impartir. Pero una cosa es eso, y otra cosa es ya agregarle pensamiento mágico de superhombres, de, de, de que porque yo pienso positivamente, entonces yo ya soy inmune, y yo ya puedo salir y meterme al metro y besarlos a todos, y abrazarlos a todos, porque además yo soy amor y porque yo estoy blindado con mis pensamientos positivos, antivirus y, y no, bueno, no, 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 o sea, no. De veras, parece irracional, pero sí. así está sucediendo muchas. Oye, también otras, no están para saberlo. Estamos aquí en el chiste, fíjense. Ahí,
0: tal, amigo, pero,
1: pero aquí en la casa de ustedes pues es un fraccionamiento cerrado, pocas casas este, de repente en la noche, banda, así, con una banda, a todo lo que, banda, y no había tres invitados, ni cinco, ni diez, ni quince, ni veinte, o sea, había como cincuenta invitados, con banda, a todo lo que daba, ¿no? Entonces decía, no, oh, estamos cañones, o sea, no quiere decir que no salgas de tu casa, no, no quiere decir que no activemos nuestra economía, no, Claro que la tenemos que activar, pues más nos conviene. Si no, ¿De qué comemos? ¿De qué vivimos? ¿Con qué se paga el doctor? ¿Con qué se paga la comida? ¿Con qué pagas la luz? Etcétera, etcétera, etcétera. No, hay que trabajar, hay que salir. Sí, sí, pero, pero una cosa es, tengo que salir porque tengo que ir por medicinas, por, por el pan, para dar una consulta, para lo que sea. Y otra cosa es, no voy protegido, consciente de que al final todavía existe esto.
0: Este escenario que nos eh, relatas, Rubén, eh, diríamos que forma parte del tánatos, ¿no? En donde la inconsciencia, el no honrar la vida, el no cuidarme está ahí y que al no tener otras conductas estoy alimentando. En los diez minutos que nos quedan me gustaría que nos moviéramos al lugar del eros. Que nos dieras ahorita primero el teléfono al cual podemos solicitar eh, informes para tu curso 25 y 26 de noviembre en la mañana o en la noche, es un taller de dos sesiones y, y algunas unas prácticas de placer, prácticas de goce, prácticas de, de, de disfrute. Eh, con esa conversación que nos echamos, que nos dieron quién sabe cuántas horas, que pudiéramos empezar hoy mismo a degustar el placer y sentir el cambio, lo que pasa en tu organismo cuando practicas el placer, el gozo o el disfrute. Empecemos por el teléfono.
1: El teléfono al que se pueden comunicar eh, vía WhatsApp o vía directo, nos pueden llamar, es el 55 50 68 36 58.
0: Ahorita se los escribo ahí en el, en el
1: chat. 55 50 68 36 58. ¿no? Ahí les damos todos los informes para quienes nos quieran acompañar este 25 y 26 de noviembre, ya sea en horario matutino, en la mañana o en la noche, el horario que les convenga. Son dos sesiones de trabajo continuo. Sobre técnicas para este nuevo despertar ejemplo,
0: a lo que estamos
1: viviendo. ¿Y qué esto te tipo, ayude? ¿Perdón? ¿Qué
0: tipo, de, qué tipo de, de herramientas vamos a aprender, Rubén? Mira, Iniciadito.
1: ahorita estamos viviendo varios problemas eh, eh, psicoemocionales, entre ellos la depresión, la ansiedad y principalmente la desesperanza, que eso es terrible.
0: Eso lo vas a trabajar desde tu especialidad de terapeuta. Como
1: psicólogo y psicoterapeuta. Que, porque eso también, hay algunas personas que pues nada más han conocido mi trabajo como sexólogo. Entonces piensa que yo nada más soy sexólogo, que nada más doy sexoterapia. No, yo actualmente y desde siempre tengo 30 años dando psicoterapia. Sí, y además tengo una maestría en, eh, como psicoterapeuta de parejas. No, entonces este manejamos problemáticas sexuales y, pro, y problemáticas emocionales, psicoemocionales, como puede ser la ansiedad, el estrés, la depresión y sobre todo la desesperanza, y quiero ahí detenerme un poco, porque la desesperanza casi no la vemos, como que podemos ser más objetivos a ver la depresión, ¿no? O la tristeza, no se diga, porque a veces también, ¿eh? Podemos llegar a ver la, la tristeza, pero no la depresión, porque en la tristeza igual y lloras, pero en la depresión no necesariamente lloras y estás deprimido. Y en la desesperanza peor aún porque aparentemente tú estás funcionando, pero internamente no estás funcionando y estás totalmente ya sin ninguna energía de es como por ejemplo ahorita con el internet, ¿no? Yo estaba eh, pendiente aquí al internet porque porque de repente te puede bajar la señal, la frecuencia, tu internet es bajo. Y entonces empiezas a, a perder la señal. Bueno, hace cuenta que la desesperanza es lo mismo. O sea, hace cuenta que tu internet conectado a la fuente de vida, a la fuente de amor, de ilusión, de goce, de, de risa, de, se te empieza a bajar y empiezas a perder la señal. Y empiezan a aparecer aquí interferencias, ¿no? Este, nubes, rayos. Y, y entonces ya la señal ya no, ya no sube, ya no llega. Ya no llega de arriba para abajo y de abajo para arriba. Ya no te llega el sol, ya no te llega el amor, el apapacho de, de, del padre, de la madre, de la vida, del amor, del placer, de la alegría, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar mucho. Esas, primero, crear conciencia de esto que, que te comento. Y segundo, qué hacer para que, si eso me está pasando, no pues sacudirse, ¿no? O sea, desde, a ver, cachetadas a uno mismo, a ver, despierta, échate agua, bañate, este, y bueno, bañate, eso que es algo tan, tan básico, eso es lo primero, ahí es donde empiezas a ver, porque yo he tenido pacientes, amigos, amigas, que me dicen, es que hoy no me bañé, es que no me he bañado en tres días, es que ya ni me baño, o sea, y sobre texto de como ya no salgo, pues ¿para qué me baño? Como ya no sal, quienes ya no salen, ¿no? Este, eh, si ya no voy a salir, ¿para qué me pinto?, ¿Para qué me maquillo? ¿Para qué me pongo mi ropa bonita? ¿Para qué me pongo mis aretes? ¿Para qué me, me pinto? Yo, yo
0: insisto, Rubén, que en esto que nos estás compartiendo, después de tanto tiempo en donde aparentemente la urgencia ya pasó, muchas nos vamos a poder estar viendo reflejadas de las consecuencias que ha tenido en nuestra vida ocho meses. Han sido meses muy duros y no hemos tenido un espacio para detenernos y reflexionar qué ha pasado conmigo, y creo que tu taller del próximo 25 y 26 es ese espacio. Yo lo considero, ¿sabes cómo? Como, después de haberlo vivido como un oasis, en donde yo llegué como el hijo pródigo a ser contenida por ti, a ser guiada, entendida en varios momentos, porque en ningún momento había un juicio de, de la toma de conciencia de lo duro que habían sido estos meses y lo que sí podía hacer y noté un cambio, noté un cambio en mi forma de pensar con los diferentes ejercicios que pusiste. Creo que hoy, más que en la primera etapa, es muy oportuno tu taller. Y sobre todo por esta parte del placer, que los tres minutos que nos quedan vino. ¿Hoy qué podríamos hacer? Además ya. del ejercicio de la
1: uva. Habl hablábamos mucho también de la sexualidad en solitario. Esa es bellísima, hermosísima. O sea... Cuando hablamos del autoerotismo es simplemente hacerle el amor a la persona que más amamos en la tierra. ¿Quién es la persona que más amamos en la tierra? Tú, tú. Nadie puede dar lo que no tiene, entonces dejemos de tarea eso. Hoy, tengas pareja, no tengas pareja, esté contigo en, en viviendo o, o no, hoy yo les invitaría a que se den la oportunidad de, en conciencia, vivenciarse hoy en un gran ritual de amor y de erotismo de ustedes hacia ustedes, de reconectarse, de volverse a, a decir: Ay, mira, aquí, aquí siento, ¿no? De, desde este ejercicio tan simple como, como hacerte arañita, ¿no? Arañita aquí en tu antebrazo, y dice: Ay, hasta El cosas todas más, más directas a, 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 a ciertos puntos claves que, ay, que te hacen volver a sentir, a vivir, a gozar, a decir: Ay, estoy viva. Rescatar tu ser mujer, rescatar tu ser hombre. ¿Qué te
0: que, emociona de lo que estás diciendo, que tus ojos brillan?
1: Sí, no, o sea, conectarte con tu templo sagrado del amor, reavivarlo, darte que tu vagina te sonría, que tu pene te sonría, que, y que no nada más es un acto meramente sexual o sexoso, no va por ahí, es simplemente... Mira, esa parte es tan importante que es un laboratorio cósmico. Ahí se gesta la vida. Ahí somos co-creadores de la vida junto con Dios, con el universo. Mira, Imagínate,
0: este, este libro dice, Rubén, que aquellas personas que han negado su anhelo de tener una sexualidad activa, es porque no saben que la sexualidad es una necesidad del alma.
1: Claro, claro.
0: Y por sexualidad activa no está hablando de sexo con una persona, sino todas las formas que tienes de conectarte con la vida, con el placer y con el gozo tan sencillas como bañarte en la mañana y ponerte tus aretes. ¿Sabes qué me llamó la no, mucha atención? Póngate coqueta. ¿Eh? ¿Crees que yo me ponía este perfume? Coqueta. Que me ponía perfume para las sesiones de Zoom. Y yo decía, ahora Ay, mi perfume de rosas, aparte. No, no, que...
1: Ay, si aquí es esto. Sí, es eso. Esa es una forma de hacerte el amor. Claro, por supuesto, no? Otra que les dejaría de tarea hoy en la noche sientan su colchón. Eh. Algo que dices, oye, pues si todas las, todas las noches me acuesto en, en mi colchón, no me acuesto en el piso. Pues sí, pero te puedo asegurar que si ahorita yo te pregunto cómo se siente tu colchón, no sabes y te acostaste hace unas horas, te acabas de levantar de tu colchón y te dormiste anoche a lo mejor siete horas en ese colchón y te has dormido más de 100 horas en esta semana en ese colchón y te puedo asegurar que no sabes cómo se siente tu colchón. Bueno, cosas tan básicas y tan profundas como eso, o sea, porque desde ahí respiras el gozo, el, el acostarte, ¡ay, qué rico está mi colchón! Qué suavecito, o qué duro, y me permite, ay, este, sentirme, cómo estiro mis huesos, mis músculos, mi descanso. O sea, eso es vida, eso es gozar, eso es sexualidad.
0: Privilegiando algo, Rubén, que puedo darme cuenta de ese gozo porque estoy viva. Claro. Puedo darme cuenta de que estoy diciendo, ay, qué rico se siente esto porque estoy viva. Claro. Es hacia donde va este tema. Y de ahí la importancia de hablar del placer, del gozo, del disfrute, de la sexualidad, del contacto físico, porque estamos regresando a lo, a lo elemental. ¿No te encanta? Que cada vez la vida es más sencilla.
1: Hoy les voy a dejar otra tarea más y me apuro. Diga, doctora,
0: hace rato que no te escuchaba todas sus tareas. Otra
1: tarea más. Quienes tengan la oportunidad de sea una hamburguesa o un hot dog, lo que quieran. Ajá, pero ajá, las situaciones ajá. que le pongan, y así se dice, harto, harto capsu, harta mostaza, harta mayonesa, todo lo que les guste, harta, sí, o una torta, una torta del chavo, lo que quieran, le ponen todo, todos los aditamentos sabrosos, que hasta ya se me está haciendo agua a la, la boca, se atascan de esa hamburguesa, de ese hot dog, de esa torta, y lo saborean,
0: atascarme es que se me
1: escurra y dejar, atascarse es que, atascarse se... es que que no, luego, luego no, no no agarres la servilleta y a limpiarte, ¿no? Goza, goza como, como niños. El niño, tú le tienes que enseñar a que se limpie, pero el niño le vale y él goza su comida y él se ataca y se embarra y él lo disfrutó. Pero como socialmente nos han enseñado que uno tiene que limpiarse y etcétera, pues les enseñamos a los niños, ¿no? Pero desgraciadamente nos vamos olvidando de esas cosas primarias de goce. De disfrute, de gozar nuestra comida, nuestra bebida, de gozar tu, tu capuchino, tu jugo de tomate, tu agua de limón, tu agua, tu agua simple. Ay, qué fresca, me quita la sed. O sea, eso, eso es goce, eso es conciencia de goce. Y perdóname, si tú estás en ese mood, el coronavirus te hace los mandados, te hace los mandados. Porque el no, coronavirus no se acerca al eros a la vida, porque eso en automático te sube tu sistema inmune. Pero así, ¿eh? Y la mejor vacuna, la mejor, la que me pongan, no se equipara a tener un sistema inmune al 100.
0: Y porque y se bien. considera que el goce es una de las cualidades más altas de la espiritualidad. Que de eso quisiera que habláramos en otro programa, Rubén. ¿Qué te parece que tú te amarchantes aquí con nuestra comunidad de retos femeninos? que las mismas participantes nos digan sobre qué tema les gustaría que tú les hablaras. Yo hago una recopilación junto con mi productora Iber guerra de los temas y empezar a generar una, una constancia en el discurso que sí se requiere de tiempo para asimilarla, para darle su verdadero valor, eh, para darle su verdadera trascendencia. Es la palabra como me gusta en estos momentos, ¿te parece?
1: Sí, sí, encantadísimo, con todo Empezar gusto.
0: a hablar, ¿no?, de, de todo esto. Y que recuperes las tareas. Ahora que las dejaste como tres o cuatro de corridito, digo, pues si hasta un libro, ¿tienes? De sí,
1: las 100, 100
0: tareas de no Rubén Carvajal.
1: 100 tareas. Sí, nos da nuevamente el
0: teléfono, por favor.
1: tú el honor de amadrinar las 100 tareas sexuales de Rubén Carvajal. Yo
0: soy la madrina y ¿a poco no tuve buena mano?
1: Claro. Claro, por, por supuesto. Oye, bueno, ese libro tiene casi, creo, 18 años. Sí, fue pues, después es del de Sexo, Espíritu y porque Amor. Porque Sexo, Espíritu y Amor tiene ya 20 años. Salió uh -huh. en el 2000, estamos en el 2020. Se llevan dos años cada, cada uno de mis bebés, de mis hijos, de mis libros. Sexo, Espíritu tiene 20 años y las tareas tiene 18 años.
0: Y el sendero
1: Entonces, del amor tiene 16. Tú, tú y Magda me hicieron el honor de amadrinar.
0: Mira, para cerrar con ella. Nuevamente también sí. ahí estuvo Magda Rodríguez, ahí Estuvo Magda. continuó su desarrollo en armonía, Magdita gracias, gracias, gracias por todo lo que nos has traído al mundo y en especial a Rubén y a mí, muchísimas gracias por ello Magdita y gracias Rubén, lo valoro muchísimo, voy a poner ahorita ahí el teléfono para que nos podamos inscribir a tu curso y te abrazo con todo mi corazón querido amigo, un gran, gran abrazo.
1: Muchas gracias. Yo soy el más agradecido y yo estoy abierto, abierto, ¿no? Como decía, como dice Vicente Fernández, mientras ustedes aplaudan, yo sigo cantando.
0: Palabras que me dijiste hace poco, esto no se acaba hasta que se acabe. y Cuando Así. se acabe, yo te digo.
1: Así es. ¿Okay? Okay.
0: ¿Estás muy bien, Rubén.
1: Gracias. Gracias.
0: Muchas gracias a todas ustedes en esta hermosa comunidad de Retos Femeninos por habernos acompañado en este Viernes de Coincidir con Tere Bermea en Retos Femeninos. Un gran abrazo y que estén muy bien. Hasta pronto.